0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci per la rassegna stampa di oggi che è il 20 di ottobre. E cosa troviamo sui giornali oggi? Beh, innanzitutto troviamo eh, la manovra, c'è stata ieri prima la cabina di regia, poi il Consiglio dei Ministri, eh, poi troviamo eh, il dibattito che c'è stato sia alla Camera che al Senato sulle dichiarazioni della Ministra Lamorgese relativa agli incidenti che ci sono stati, e all'assalto alla CGL nella manifestazione di alcuni giorni fa. Poi troviamo ancora diciamo, qualcosa sulle amministrative, e va avanti sotterraneo ma neanche troppo il dibattito sul Quirinale con strategie e auspici che arrivano dai, dagli editorialisti eh, sui giornali e mh, si torna a parlare collegata anche alla vicenda del Quirinale. Della legge elettorale, ma poi ci sono i partiti, sia a centrodestra sia a centrosinistra: i primi sconfitti, i secondi vincitori eh, discutono, eh, il Movimento 5 Stelle discute anche della sua sostanziale sopravvivenza. Eh, poi si parla anche del centro, ma vedremo su, sulla stampa questo. Eh, poi per quanto riguarda la pandemia, ci sono raffronti della situazione italiana con altri paesi che mettono in evidenza come stiamo obiettivamente messi meglio e poi si parla ancora del Green Pass, quanto durerà, le mascherine taroccate, in particolare il tempo si occupa di questo, Denovax con l'espulsione eh, della senatrice che ha provato entrata al Senato senza il Green Pass e poi c'è la parte giudiziaria, ci occuperemo del processo Eni perché... Eh, si scontrano nella procura di Milano ma poi c'è tutto il tema della loggia Ungheria con Ermini che chiama in causa il Presidente della Repubblica la, eh, il processo, eh, la conclusione delle indagini per quanto riguarda Open e eh, i giornali tornano a... Eh, quando ci sono notizie che riguardano magari le decisioni della Cassazione che smonta il processo della procura di Firenze ovviamente sono tra filetti appena c'è una cosa Diciamo che gli, gli consente di mettere un po' di in evidenza eh, teorie della Procura, che vedremo poi anche gli avvocati e della difesa di Renzi dicono che sarà molto interessante vedere poi come si svolgerà questo processo ma insomma quando è così invece pagine e pagine sui cosiddetti giornaloni e poi però ci, sta anche, ci sono altre vicende che riguardano la giustizia e poi vedremo la politica estera ma insomma vediamo quello che riusciamo a fare la notizia con cui vorrei aprire è una notizia triste ed è la notizia che ci, da, eh, ci danno i giornali, ce la dà il Tempo a pagina 10, ma sta su molti giornali, in particolare il Foglio dedica molto spazio a questo, anche il riformista della morte di Amicone, addirittura che è un leader è stato il fondatore di Tempi e era all'interno della comunità di Comunione e Liberazione e insieme a lui in realtà eh, muore lo stesso giorno anche Raffaele Tisca che è un ex deputato della democrazia cristiana che è morto in un incidente stradale nel Comasco e così Vechis Titolo a pagina 10, addio a due grandi italiani, se ne vanno nello stesso giorno e alla stessa età. Amicone e Tiscar, anime di comunione e liberazione. Il, prima, il primo aveva fondato tempi e l'ha guidato da padre nobile fino alla fine, il secondo era tra i dirigenti pubblici più eh, apprezzati. Di Amicone, suo amicone, eh, si. <coughs> sì, 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 sì. Cimenta anche Giuliano Ferrara, l'ex direttore del Foglio. Addio a Luigi Amicone, predicatore cellino, senza boria e senza moralismo, la sua vita è stata una faccenda di movimento e e, e umanità. Poi c'è il il, il, il Foglio, dedica anche eh, la pagina eh, quarta dell'inserto, un intemperante entusiasta, incuratore dell'essere sempre minoranza, incurante di ogni tattica, si lanciava in tutto a capofitto Luigi Amicone, Simpatico, incazzoso, aveva chiara come pochi l'alternativa tra l'essere e il nulla. È Ubaldo Casotto che ne parla sul foglio, e da ultimo, eh, appunto, voglio segnalarvi il Riformista a pagina 11, con Roberto Formigoni, che è stato leader di Comune Liberazione per molti anni e che quindi ha, conosceva bene eh, Amicone eh, scrive Formigoni, ha portato grinta e brio nella chiesa luigi è stato la fantasia al potere don giussani il garantismo le battaglie in tv eh, Amicone si è spento all'età di 65 anni eh, con questa più triste notizia abbiamo aperto la segna stampa passiamo adesso alle altre cose vi dicevo che centrale nella giornata di oggi, c'è la manovra eh, con eh, tutto quello che è successo ieri. Corriere della Sera, pensioni, la Lega contro quota 102-104, in arrivo i tagli alle tasse per 8 miliardi, approvato il documento programmatico di bilancio, cambiano gli incentivi sulla casa. Enrico Marro ce ne parla, Eh, in questa pagina eh, si dice anche che il ministro Franco, che ha partecipato al Women's Forum G- G20, e dice la parità di genere in cima all'agenda del governo, ma poi Daniele Manca mette in evidenza a pagina 3 una notizia, conti pubblici, all'appello mancano 80 miliardi di possibili minori entrate. Il governo precedente aveva previsto forti agevolazioni per alcune aziende. La cifra è più che ragguardevole, 80 miliardi di mancato gettito. Un macigno sui conti pubblici nascono nella legge di bilancio varata dallo scorso governo. È l'effetto di una norma che prevedeva un importante sconto fiscale per le imprese che avessero voluto rivalutare i propri attivi immateriali. Sulla carta una mossa per rafforzare patrimonialmente le aziende in un momento di difficoltà che si è invece trasformata in un regalo. E per di più si è rivelato iniquo a usufruirne sono solo state quelle imprese alle quali non era sfuggita l'occasione. Tanto che tra le ipotesi che circolano in questi giorni c'è anche quella di cancellare del tutto la misura, così eh, ci dice eh, il Corriere della Sera. Andiamo sulla Repubblica, c'è un altro retroscena sulla Repubblica a pagina 3 che è quello di Tommaso Ciriaco, Draghi evita evita lo scontro, l'obiettivo è difendere l'unità del governo. Con la mediazione su pensioni e reddito di cittadinanza, il Premier punta alla tenuta sociale senza, modificare i partiti, senza mortificare i partiti sconfitti dal voto. Se andiamo sulla stampa, anche qui a pagina 2, eh, ci abbiamo una spiega di quelle che sono le principali ehm, eh, Punti della manovra. La manovra di Draghi, quota 102 nel 2022, poi si sale a 104. Poi risorse e nuove regole per il reddito. E quindi sul fisco, rinviate plastic e sugar tax, sfuma la riduzione dell'IRPE. Poi dice sulla Previdenza, in bilico opzione donna, confermata la Pia Sociale. Sull'edilizia il super bonus: 110% anche nel 2023, ma sarà solo per i condomini. Per quanto riguarda la povertà, un miliardo di euro in più al reddito di cittadinanza. Eh, poi eh, la parità di genere IVA al 10% sugli assorbenti congedo di 10 giorni ai neopapà questo è quello che ci dice la stampa sui punti principali della manovra come la vedono i giornali dell'opposizione? beh, non è difficile il tempo innanzitutto mette in evidenza che c'è un ritardo con il quale eh, questo documento viene presentato alla comunità europea che doveva essere entro il 15, arriva con qualche giorno di ritardo e... Il tempo ne approfitta per dire ciao Ursula, decide Mario, Draghi invia alla UE la manovra in ritardo su tutti gli altri e senza interi capitoli di spese, ma nessuno fiata. E poi si mette in evidenza ehm, la soddisfazione bipartisan eh, di tutti i partiti per i fondi per aumentare lo stipendio dei sindaci. Nelle metropoli dovrebbero guadagnare quanto i governatori delle regioni ritocchi anche per gli altri. Ehm, ad annunciarlo è stato, dice il Tempo, il sottosegretario Ivan Scalfarotto e a rivendicare l'iniziativa è stato anche il leader della Lega Matteo Salvini. Questo è quello che ci dice il Tempo su un altro aspetto della manovra che non era emerso. Come la mette libero? Beh, è semplice, basta vedere il titolo di prima pagina, stangata sulle famiglie, più soldi e fannulloni, ovviamente riferimento a Radio Cittadinanza, Dopo la batosta di inizio mese, bollette ancora su di un altro 30% nel 2022, miliardo aggiuntivo per il reddito cittadinanza, buste paga, tasse ridotte, così eh, libero in prima pagina. Il messaggero a pagina 3, eh, lo vediamo subito, eh, ci dice eh, a proposito proprio del superbonus, superbonus esteso ma villette escluse, pensione a 64 anni. Uscita anticipata per 50.000 persone in due anni, con quota 102. Per il taglio delle bollette, stanziato un miliardo per le tasse. 8 miliardi, e poi ci sta tutto l'elenco delle cose che abbiamo già visto eh, su altri giornali. Da ultimo, eh, anzi non da ultimo, da penultimo, prendiamo il sole 24 ore, titolo ovviamente di apertura in prima pagina. Manovra 9 miliardi al taglio delle tasse, proroga del 110, ma salta il bonus facciate. E dice, sì un'anima, al documento programmatico per la Unione Europea, manovra verso i 23 miliardi, e poi qui si mettono le varie cose che abbiamo visto anche da altre parti. Eh, L'Avvenire, è carino il titolo, come al solito l'Avvenire ha dei titoli originali. la manovra dei distinguo, sulle pensioni a quota 102, subito e 104 dal 23, i leghisti puntano i piedi, riserva politica, il Movimento 5 Stelle ottiene un miliardo in più sul reddito, per il taglio delle tasse 8 miliardi, Forza Italia e Italia Viva dicono che non bastano questi soldi. E va bene, questa è la sintesi. A proposito del reddito cittadinanza, voglio segnalarvi il commento oggi di Veronica De Romanis, che comincia sulla prima pagina della stampa e poi prosegue a pagina 31, e tra l'altro dice la De Romanis che Eh, fa fa riferimento a tutta una serie di dati che dimostrano come sempre in costante crescita sia per numero di di nuclei interessati sia per importo mensile in reddito di cittadinanza cioè da quando è stato varato prima della pandemia durante la pandemia e anche le cose che vanno meglio, è tutto un'escalation. E dice, una platea sempre più vasta e generosa non necessariamente è un segnale positivo. C'è infatti da chiedersi se i percettori dell'assegno sono davvero quelli più bisognosi. Purtroppo non è sempre così. Solo per fare qualche esempio, il sussidio medio previsto per una famiglia con tre figli è pari a 673 euro, di poco superiore a quello destinato a un singolo 604 euro. C'è poi un problema di ripartizione geografica. Su 1224.000 nuclei, oltre 774.000 eh, ah sì, eh, 774. sono al sud. No, allora è 1.224.000, va bene. Eh, di, di questi 774.000 sono al sud, eppure la povertà aumenta maggiormente al nord. Dice «Alla luce di questi numeri è chiaro che diversi parametri andranno rivisti, un punto su cui anche i pentastellati concordano. In realtà, oltre ai nuovi criteri, ci sarebbe bisogno anzitutto di un nuovo metodo, basato sui dati, e non si dica che non non erano disponibili quando il reddito di cittadinanza fu introdotto nel marzo del 2018». Già all'epoca si sapeva che solo un terzo delle persone era occupabile, dati Ampal. Eppure si è parlato solo di navigator, che non esistevano, e delle incredibili opportunità di lavoro, che non c'erano. Si sapeva dell'inefficienza dei centri per l'impiego, eppure non si è sentito il bisogno di implementare nessuna riforma. Si è dovuto aspettare il piano nazionale di ripresa e resilienza per iniziare a prevedere qualche cambiamento. Con i soldi europei si sapeva che il costo della vita al sud è inferiore a quello al nord e che... Gli stranieri sono in media più poveri degli italiani. Si sapeva infine che la definizione di congruità avrebbe lasciato ampi margini di discrezionalità per non accettare le eventuali offerte di lavoro. Insomma, che il reddito di cittadinanza aveva alte probabilità di trasformarsi in un sussidio permanente non era difficile da prevedere. Nonostante ciò, l'allora Conte 1 decise di attuarlo in fretta e furia, a ridosso del voto europeo, per massimizzare il il consenso elettorale di una parte politica. Ai cittadini fu chiesto un vero e proprio atto di fede, basato sulla promessa fatta dall'allora ministro dell'UEFA Luigi Di Maio di abolire la povertà. È chiaro che un simile approccio non può essere replicato. Del resto è assai improbabile che lo stesso Di Maio possa ripetere oggi in veste di ministro degli esteri una simile frase, sarebbe quantomeno più diplomatico. Il metodo che andrebbe seguito questa volta è quello del PNRR. Per accedere alle risorse europee gli stati devono presentare delle valutazioni di impatto, quindi delle stime dei risultati e quindi delle stime dei risultati attesi. Nel caso specifico del reddito, ad esempio, andrebbero fornite stime dei guadagni in termini occupazionali. Insieme all'impatto andrebbe calcolato anche il costo opportunità ossia l'utilizzo alternativo che si potrebbe fare delle risorse destinate a una determinata misura del resto non basta spendere per fare bene bisogna spendere al meglio risorse che sono limitate e scarse un criterio troppo spesso assente nelle scelte della politica economica basti pensare a due misure come il bonus 110% e l'assegno unico universale così eh, Veronica De Romanis sulla stampa abbandoniamo questo capitolo e mh, facciamo un salto nell'Europa perché Perché oggi c'è una tra virgolette offensiva dei due commissari Gentiloni e Dombrovski sulle regole che riguarderanno il patto di stabilità, la UE e via dicendo. Io comincerei col Corriere della Sera, anzi comincerei da Repubblica che eh, riporta una eh, lettera eh, a firma di entrambi che sostanzialmente eh, cosa dice? Eh, Andiamo a pagina 33 e appunto cambiare per crescere, sono Dombrovski e Gentiloni che firmano e dice ora che entriamo in acque più calma è il momento di far ripartire il dibattito sulla governanza economica europea che abbiamo dovuto mettere in pausa l'anno scorso proprio a causa della pandemia. Abbiamo bisogno di un dibattito sano ed inclusivo per far sì che queste regole riflettano la mutata realtà economica e possano equipaggiarci per il futuro. Quindi sostanzialmente che ci dicono che eh, raccoglieranno delle idee, lo dicono nella parte finale, la pandemia continuerà a cambiare le nostre economie e potrebbero emergere nuovi rischi. Quindi dovremo riflettere su come il quadro della governance economica possa affrontare al meglio queste sfide. Da qui alla fine dell'anno, dicono Dobrowski e Gentiloni, incoraggiamo... Ogni contributo a questa discussione la Commissione fornirà poi, nel primo trimestre del prossimo anno, delle linee guida delle politiche fiscali per il periodo successivo. Queste rifletteranno la situazione economica globale, la situazione specifica di ogni Stato membro della UE e la discussione sul quadro della governanza economica. Forniremo orientamenti sui possibili cambiamenti di questo quadro di regole con l'obiettivo di raggiungere un ampio consenso sulla via da seguire ben in tempo per il 2023. L'economia europea si sta riprendendo, concludono, ma dobbiamo garantire che la sua crescita sia sostenuta e sostenibile nei prossimi anni e oltre. Raggiungere questo obiettivo è la nostra responsabilità comune. Il dibattito su come farlo inizia ora. e questa è una lettera congiunta che Dombrovski e Gentiloni firmano sulla Repubblica, ma poi ciascuno dei due è intervistato e in particolare sul Repub- eh, scusate, sul, eh, sì, sulla Repubblica, no, scusatemi, sul Corriere della Sera, eh, a pagina 6, viene intervistato proprio Dombrovski. Eh, stabilità, il patto ha funzionato, i trattati dell'Unione Europea non si cambiano, e tra l'altro la domanda è, è, è possibile semplificare le regole fiscali e adottare parametri diversi? Risponde Don Dombrovski, lo, eh, lo scopo della comunicazione di oggi, che è di ieri, nota la non è stabilire opzioni concrete di riforma, non presenteremo una proposta o gli orientamenti della commissione prima della fine della consultazione, vogliamo ascoltare prima gli stati membri e gli stakeholder e quindi decidere, e vedete, conferma la questione. Paolo Gentiloni è invece intervistato sul sole 24 ore ehm, a pagina 8 eh, e sostanzialmente dice la stessa cosa, ma insomma lo segnaliamo perché sono le due interviste di riferimento, adattare il patto alle necessità di investire nell'economia. Nel giorno in cui Bruxelles avvia il dibattito sulla riforma, il commissario degli affari economici Paolo Gentiloni fa il punto sulle regole di bilancio e analizza i nodi da sciogliere. Se volete su questo va segnalato anche il foglio in prima pagina. Gentiloni è realista sul patto di stabilità e cerca il consenso di tutti. Undici quesiti ai governi europei da parte del commissario. Due ipotesi su cui lavorare, una sola e solida. La fiducia, la fiducia da restaurare è David Carretta, il corrispondente del foglio da Bruxelles e anche corrispondente di Radio Radicale da Bruxelles, eh, che diciamo, dà questa notizia. Bene, Passiamo all'altro argomento, quello più politico, che riguarda la Morgese, il suo... Intervento alla Camera e al Senato. Il dibattito che c'è stato su eh, questo, il eh, Corea Sera se ne occupa. a Pagina 6: I, La Morgese in aula difende la polizia, Fratelli Italia e Lega. È inadeguata e, mh, in, la ministra. Dopo il raid alla CGL, dice ora timori per il G20: scontri assecondati dagli agenti. È inaccettabile dirlo. Marco Galluzzo firma poi un retroscena. Il metodo Trieste per fermare i violenti. Così la ministra sceglie la linea dura, ma. Eh, Su altri giornali andiamo per esempio a vedere eh, come la mette la la stampa a pagina 5 con ehm, eh, Salvaggiulo che eh, firma un articolo in prima pagina, le due verità del Viminale e e qui mette in evidenza alcune contraddizioni. Eh, Cosa dice? Sono tre i dubbi che restano dopo l'informativa della ministra Lamorgese. Primo punto critico, adeguatezza del dispositivo d'ordine pubblico, tutto dipende dal rapporto agenti-manifestanti, gli organizzatori della manifestazione avevano stimato mille partecipanti, stima palesemente non credibile. Poi salto perché è lunghissimo questo articolo, dice il secondo punto critico riguarda Forza Nuova, da un anno protagonista delle manifestazioni Novax, dice la ministra citando la corte europea che si poteva impedire che il leader romano Giuliano Castellino ben noto per i trascorsi delinquenziali prendesse il comando della piazza eppure la sua pericolosità era stata rilevata dalla questura a più riprese e poi dice il terzo punto critico riguarda la trattativa Stato-Forza Nuova e qui dice che riporta le dichiarazioni che che hanno fatto gli arrestati dicendo che in realtà questa trattativa c'era stata a proposito di questo voglio segnalarvi libero eh, nelle pagine 2 e 3 la Morgese in aula ammette gli errori però non si dimette, ordine pubblico nel caos, è lì Calessi che parla, la ministra spiega che in piazza si prevedevano meno persone che sapevano dell'assalto alla CGL e che non sono riusciti a contenere tutti i propositi criminali e qui riporta quello che ha detto la eh, la morgese. E poi però Alessandro Gonzato a pagina 13 Salvini e Meloni attaccano ma sanno che non basterà. Il leader Caloccio e titolare del biminale dice si prenda le sue responsabilità e ascolta il Parlamento. La fondatrice di Fratelli d'Italia lancia una petizione a sostegno della mozione di sfiducia. Deve andare a casa. Guerra di nervi con Luciana così eh, la mette eh, libero. E chiudiamo anche questo argomento. Poi c'è ovviamente i fatti erano quelli riferiti. A quanto è accaduto nella manifestazione in cui c'è stato l'assalto a Cigelle, e oggi ci sono in particolare due giornali che si occupano dell'estrema destra: una è La Repubblica, che lo fa a pagina 15, I neonazisti della porta accanto a caccia di proselti tra i Novax, croci celtiche, armi e teorie complottiste, 12 indaguardi e 26 perquisiti, ed è l'inchiesta aperta eh, con, appunto, i, eh, da, da, dalla Procura di Roma con, verso eh, coloro che hanno messo in campo. Eh, quelle le violenze a cui abbiamo tutti assistito. Invece, il domani, a pagina 3, prosegue nella sua inchiesta su questi movimenti. Caccia al tesoro dei neofascisti: Milioni tra Roma e Londra. Giovanna Fagionato e Giovanni Tiziano. Dicono quasi 2 milioni di euro sono passati dall'Italia all'estero attraverso una rete di trust, società del giro, del capo di Forza Nuova e di un ex senato. Secondo l'ex terrorista Mambro, Fiore è scappato con soldi dei militanti. Ecco qua, abbiamo messo in cantiere anche questo. E bene, lasciamo anche questo capitolo e passiamo al terzo punto, che è quello delle amministrative. Ora ci sono ancora cose di chi ha vinto e di chi ha perso via dicendo, ma la cosa interessante oggi sono alcuni dati che, emergono, eh, che vengono messi in evidenza dai giornali. Comincerei con il Corriere della Sera, pagina 13, Eh, Comuni, Regioni e Camere, le Italie diverse. E qui eh, Renato Benedetto mette in evidenza come in realtà rispetto alle elezioni che si sono svolte eh, dall'inizio della legislatura ad oggi, Ci sono proprio tre situazioni completamente diverse. Il centrosinistra avanza nei capiluogo dopo le amministrative, il centrodestra ha più governatori e in aula il Movimento 5 Stelle resta primo. Cioè, ad oggi il centrosinistra indubbiamente ha una particolare forza nelle amministrazioni comunali, nelle amministrative che ci sono state, il centrodestra, grazie alle elezioni che ci sono state nei mesi e anni scorsi, è predominante nel governo delle regioni, e Il Movimento 5 Stelle, nonostante le scissioni, è però eh, diciamo, ehm, prevalente in Parlamento perché è ancora maggioranza relativa. Questo è il quadro che mette in evidenza eh, il Corriere della Sera. Mentre il Vodiamanti sulla Repubblica, pagina 11, ci parla eh, del non voto, nella crescita del non voto decisivo il declino dei partiti di protesta. Eh, i consensi di forze come il Movimento 5 Stelle erano atti di sfiducia al sistema di fatto un'alternativa all'astenzione ora questa opzione non c'è più e l'affluenza cala questa è la eh, disamina che fa eh, eh, diamanti eh, segnalo il messaggero a pagina 7 che si occupa in particolare di Roma e anche qui il tema è quello dell'astenzione e ci dice nei quartieri del non voto dimenticati dalla politica viaggio nella Roma che si astiene da Ostia a Torbella Monaco Raggi ci ha deluso, o trattano queste zone come casa loro o alle urne non ci torneremo mai più. Insomma, chi diceva che sono usciti dalle, che il Partito Democratico, il sinistra è uscito dalle ZTL, eh, abbiamo già visto ieri, in realtà non è così, ahimè, non è così e la situazione è quella che emerge da tutte queste vicende ma a questo proposito voglio segnalarvi un editoriale di Sabino Cassese sulla prima pagina del Corriere della Sera la lezione vera delle urne astensione altro, scrive Cassese hanno perso tutti, hanno perso le forze politiche che hanno dovuto rivolgersi all'esterno per trovare un candidato perché all'interno non erano riusciti a selezionare e formare una classe dirigente hanno perso le classi politiche locali perché i votanti nelle elezioni comunali sono diminuiti nell'ultimo decennio più del doppio dei votanti nelle elezioni politiche Hanno perso i vincitori dei ballottaggi perché hanno ottenuto l'appoggio solo di un quarto o di un quinto dell'elettorato. Prosegue a pagina 32 nella pagina dei commenti Cassese e che dice «Hanno perso le istituzioni perché più grandi sono i comuni, minore è stata la partecipazione, non compensata dalle circoscrizioni che erano state introdotte nel 1976 dopo l'esperienza dei consigli di quartiere per bilanciare le dimensioni dei comuni più popolari». Ha perso infine anche la retorica dei comuni come istituzione più vicina ai cittadini. Se a votare i deputati va alle urne il 73% circa dell'elettorato e a votare i sindaci va al 55% circa dell'elettorato perché ritiene di secondo ordine le elezioni e perché ritiene di secondo le elezioni locali. Le forze politiche dovrebbero trarre la lezione da questi insuccessi. Separando il contingente dal, dal duraturo dovrebbero capire che prima di conquistare un elettorato dovrebbero conquistare degli iscritti e dei proseliti. Altrimenti resteranno circuiti chiusi nelle direzioni nazionali, incapaci di far sorgere, selezionare ed educare una classe di amministratori pubblici. Se continueranno a fondarsi come oggi, su sabbie mobili, basta calcolare i non votanti e controllare i flussi elettorali, resteranno quello che sono oggi, un leader e la sua corte. La fragilità odierna dei partiti, i loro attuali iscritti sono un ottavo degli iscritti dai partiti del dopoguerra, mentre la popolazione è aumentata di circa 10 milioni e la fluidità del loro elettorato derivano dalle, dall'assenza di una vera e propria offerta politica e dalla del, eh, dittatura del quotidiano, ogni giorno uno slogan, ogni giorno un sondaggio. C'è invece un interesse per politica che aprirebbe ai partiti campi estesi, così eh, la mette Cassese Ehm, finita il tema delle amministrative vorrei dedicarmi al Quirinale con eh, due questioni sostanzialmente la stampa, pagina 13 eh, prima e poi passiamo ai partiti eh. vista Quirinale è Ugo Magri che è il Quirinalista della stampa e che dice il centrodestra costretto a cambiare strategia dopo il risultato delle comunali il voto anticipato si allontana come l'ipotesi di draghi al colle. Malletta può spagli- sparigliare tutto. E quindi vedete che qui ci dice che mancano 74 giorni alla convocazione del Parlamento in subito del comune, però vedete che secondo Ugo Magri: eh, insomma, eh, draghi al colle è sempre più lontano. È quello che pensano tutti. Ma guardate: se andiamo per esempio sul dubbio, in prima pagina. Eh, colle tutte le strade portano a Draghi, scrive Paolo del Dago, eh, Delgado, scusate. vincitori e vinti concordano su una sola cosa, spedire il Premier a Quirinale. Il Presidente del Consiglio è il vero trionfatore delle elezioni amministrative. Eh, questa è la valutazione del dubbio che è esattamente opposta a quella del, eh, della stampa con Ugo Magri. Ma allora a proposito di... Eh, quello che eh, potrebbe succedere con il Quirinale e della partita che potrebbe giocare il centrodestra oggi vale la pena leggere l'editoriale del direttore del giornale Minzolini la prova del 9 del Quirinale e scrive Minzolini si può definirla una prova del 9 oppure usando il termine più brutto del lessico politico una verifica ma dopo l'insuccesso elettorale delle ultime elezioni comunali il centrodestra non può sbagliare la prova del Quirinale Per la prima volta in 30 anni, per i voti che ha tra i grandi elettori parlamentari e delegati regionali, può dire la sua, può determinare l'elezione di una personalità che non sia riconducibile direttamente alla sinistra, o addirittura un suo esponente. Se non ci provasse per dissapori interni, se andasse in ordine sparso all'appuntamento, come gli capita spesso, perderebbe una grande occasione. Di più... «Se ciò si verificasse per le divisioni o per l'insipienza dei suoi leader, in un'eventualità del genere il termine non sarebbe esagerato, dimostrerebbe solo di essere un'entità presente sulla carta, ma morta nella realtà, un sepolcro imbiancato». Vedete come ci va pesante Rinzolini. Dice «Finora, nell'euforia che ne ha appannato i sensi per quell'ubriacatura di ottimismo che ha visto molti dei suoi esponenti comportarsi come se le prossime elezioni politiche fossero solo una formalità all'insegna di una vittoria data per certa», anche sull'argomento quirinale la coalizione non ha dato il meglio di sé. Anzi, c'è chi ha accarezzato l'ipotesi Mario Draghi, chi ha escluso il bis di Mattarella e quant'altro. Il tutto senza una vera strategia unitaria. Salvini e la Meloni hanno detto la loro, mentre Berlusconi, che conosce le liturgie di questi momenti, si è imposto un silenzio assordante. Ora però i giochi sono aperti. L'elezione del, preside- del successore di Sergio Mattarella è il 18 gennaio, si può dire domani e c'è da verificare se, come per il voto a Roma o a Milano, i leader destra si muoveranno secondo i loro calcoli di partito, spesso sbagliati, <ride> <Scusate>. <ride> spesso sbagliati come dimostrano i risultati di domenica scorsa, o se invece, in un attimo di riminiscenza, cominceranno a ragionare secondo una logica di coalizione. Questo è Minzolini a proposito della destra elezione del Quirinale. Poi c'è il tema della legge elettorale, qui c'è il domani in prima pagina e ci dice le elezioni amministrative costringono a decidere la nuova legge elettorale. Dopo il successo del PD e il disastro del centrodestra, tutti i partiti si trovano a prendere posizione sulle regole del prossimo voto, con interessi molto diversi. E vabbè, qui si parla del proporzionale, delle varie proposte che ci sono. E lo stesso tema è affrontato dall'Avvenire a pagina 6, in un, con un taglio diverso. Ehm, eh, adesso venire a pagina 6. Ecco qua. Sì, scusate. Letta, la riforma elettorale e la missione impossibile. La strategia per tenere insieme Renziani e Calenda. Serve tutta l'adrenalina della vittoria, il compito che ha davanti a Ricoletto, sembra fantascienza a sentire i suoi interlocutori. E se scherza sulla missione impossibile di mettere insieme Italia Via Azione Commento 5 Stelle e Leo in un nuovo ulivo, di fatto i leader dei partiti che non occupano lo spazio del centro-destra, lo Stato, sono molto scettici. Ma il segretario del PD non si scoraggia, siamo per le sfide impossibili il nostro mantra è questo qua. E noi siamo per le sfide impossibili, una delle sfide impossibili è quella di modificare Eh, la legge elettorale ma allora veniamo ai partiti Eh, cominciamo da chi è messo peggio che cioè il centrodestra a questo proposito voglio segnalarvi il Corriere della Sera a pagina 11 Eh, scusatemi il Corriere della Sera a pagina 8 e 9, il ritorno a Roma di Berlusconi, alleati verso il vertice tra le tensioni nessuno esclude un confronto a breve anche se la data ancora non c'è, Meloni dice non ho mai chiesto a Lega e Fratelli d'Italia di uscire dal governo, poi c'è Da segnalare nel taglio basso, tra le interviste che vedremo oggi ai vari governatori peraltro, la prima è al presidente del Veneto, Zaia, troppi veleni ma ora lavoriamo pancia a terra, governare alla fine premia, dice Zaia. Ehm... Poi c'è Francesco Verderami che firma un retroscena, il centrodestra danneggiato dal derby interno, il dilemma nella coalizione sulla ricerca di un federatore. La logica della gara tra i leader per un voto in più non funziona, si apre così il dibattito sulla ricerca di un prodi berlusconiano. Beh, Insomma, amici miei, pensare che eh, il centrodestra, per, per, per trovare un esempio di quello che serve, si, 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 si riprenda... Eh, ad esempio Prodi eh, la dice lunga eh, l'altra intervista al governatore oggi la troviamo sulla Repubblica è quella al governatore della Liguria Toti che dice abbiamo perso perché non siamo in sintonia con chi vuole ripartire e, eh, il segno è chiaro insomma, è un riferimento in particolare a, 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 alla Meloni ma anche ovviamente alla, ehm, alla, mh, alla, alla Lega eh, abbiamo visto quindi eh, un governatore della Lega, eh, un governatore di Coraggio Italia. E allora vediamo sulla stampa un'intervista a una mh, non so se si dice così leader di, di Forza Italia, che è la Ronzulli Che dice: Noi partivamo sfavoriti uno sbaglio i candidati civici, i politici danno più garanzie. È la vicepresidente dei senatori Azzurri. Che, eh, parla della sconfitta, eh, come la mettono i giornali del centrodestra, Beh, insomma, libero, pagine 4 e 5, riscossa possibile, il centrodestra ha 5 motivi per sperare nella ripresa, Fausto Carioti. che parla, secondo tutti i sondaggi nazionali, se si votasse oggi la coalizione avrebbe la maggioranza, Letta guida un'alleanza riottosa, mentre Salvini e Meloni le politiche trascinano i sostenitori. E poi? Due pareri a confronto su cosa deve fare la Lega al governo. C'è Giuliano Zulin eh, che dice eh, più felpa più felpa e la sinistra andrà in tilt, da sempre il partito combatte le giustizie fiscali, il leader difende la gente e tiri dritto con gli alleati. Meno felpa o il PD la fregherà, invece Piero Senal, Pietro Senaldi, Matteo sposi battaglie popolari e si dimostri affidabile e concreto. Il tempo della piazza tornerà. Vedete, il eh, libro mette meritoriamente a confronto posizioni diverse per quanto riguarda la Lega c'è da segnalare anche il messaggero a pagina 4 perché eh, si rafforza l'asse Lega Fratelli d'Italia, governare con la sinistra ci fa perdere le elezioni e dice Salvini pronto alla svolta o incassiamo qualcosa dall'esecutivo o ce ne andiamo vedete questa è un'anticipazione che dà eh, il messaggero che non abbiamo visto su altri giornali l'idea di un programma comune da presentare con Forza Italia a Draghi eh, eh, questo è eh, per quanto riguarda il messaggero. Voglio segnalarvi anche il foglio. Perché eh, a pagina 3. Ecco qua la strategia e l'attenzione. Dovremo seguire Draghi. Non la Meloni. Giorgetti sbuffa e dice: Dobbiamo scegliere da che parte stare, ma sceglierlo per davvero ed essere poi conseguenti. G- Giancarlo Giorgetti lo dice a tutti. e e lo dice e tutti pensano che per scegliere, per capire, bisognerebbe parlare col capo, se non fosse che il capo, come spesso gli capita, quando le cose si mettono male, stacca il telefono e si rende irreperibile. Salvini? E l'ho cercato tante volte, insomma, così la mette il foglio. Allora, ci sono dei commenti, voglio innanzitutto segnalarvi eh, Mattia Feltri sulla stampa pagina 1, perché a proposito delle... Ragioni per, la, per le quali poi il centrodestra in particolare Salvini rischia di essere assolutamente incredibile e sono le cose che, che fa di volta in volta. Fumogeni populisti, buongiorno di Mattia Feltri. Oggi sono proprio contento perché per una volta sono d'accordo con Matteo Salvini e voglio dirlo con gioia, voglio urlarlo al mondo, per una volta Salvini ha ragione. Ha mille volte ragione quando chiede al ministro dell'interno che bisogno ci fosse di usare idranti e fumogeni contro i pacifici manifestanti di Trieste. Io non condivido nulla della manifestazione dei No Green Pass, però, accidenti, ci sarà pure il diritto al dissenso in questo paese, sì o no? E come è possibile trasformare una protesta non violenta in un fatto delinquenziale? Eh, dice Feltri, com'è possibile, poi me lo hanno spiegato, perché il blocco stradale, e a Trieste bloccavano la strada, è un reato. Fu introdotto nel 1984 e prevedeva da 1 a 6 anni di reclusione ma nel 1999 lo avevano depenali- depenalizzato per l'esigenza di contemplare il diritto di manifestare con il diritto alla mobilità. Dunque dal 1999 soltanto una multa, finché un ministro dell'interno non decise che i due diritti del col cavolo che stavano sullo stesso piano chi manifesta rompe le scatole a chi va a lavorare, disse, e il blocco stradale tornò ad essere reato. Ma siccome ormai le cose si fanno con, draculesco, con gusto draculesco, la pena massima fu innalzata a 12 anni. Vabbè, avete già capito chi era il ministro? Proprio lui, il nostro caro Salvini. E poiché gli avvocati, i sindacati e i giornali dissero che era una roba cinese, Salvini rispose a modo suo «Siete delle secche. Così i poveri manifestanti di Trieste, difesi da Salvini, rischiano di finire in galera grazie a Salvini, che fa finta di non saperlo. Ecco spiegato in poche righe come i populisti fanno del male soprattutto ai populisti. Beh, anche in questo caso Feltri dimostra il suo, la sua capacità. Ma eh, più diciamo, eh, analisi seria diciamo, di quanto accade nel centrodestra e anche però diciamo, di, dell'inversione delle, delle tradizioni, parole d'ordine del centrodestra è Salusti sulla prima pagina del, di Libero. Come cantava Giorgio Gaber, non siamo tra quelli che vedono complotti ovunque, ma c'è qualche cosa che non va nelle narrazioni di ciò che sta accadendo in questo paese. Sarò io che non capisco, ma in effetti è strano che la sinistra compatta difenda a spada tratta una ministra, quella dell'interno, Luciano Lamorgese, che ha permesso, per negligenza o chissà, il saccheggio della sede romana della CGL e che nelle stesse ore... Non la CGL stessa, non Bersani, non i commentatori democratici e progressisti, bensì Giorgia Meloni e Matteo Salvini difendano qualche migliaia di anarchici e autonomi, altro che portuali, che stanno assediando con la scusa del no pass il porto di Trieste, nodo strategico e vitale per l'economia nazionale. C'è qualcosa che sfugge, la logica vorrebbe accadesse l'inverso, ma la logica politica nell'era Draghi non è di casa e la confusione sotto il cielo è tale che la gente ha, de- ha disertato le urne come mai prima d'ora. Io sono fermo a quella geniale intuizione che il grande Giorgio Gaber ebbe nel 1994 quando scrisse e cantò Destra e Sinistra, nella quale con un gioco di luoghi comuni si sosteneva che il collante era di sinistra e reggi calze di destra, la piscina e il culatello di destra e il lago la mortadella di sinistra. Per arrivare alla conclusione che per gli italiani la politica non è cosa seria, lo aveva capito anche Winston Churchill che ebbe a dire «Gli italiani, gente strana, vanno a una partita di calcio come se andassero in guerra e vanno in guerra come se stessero». E andando allo stadio, sì, siamo strani, questo è vero, ed è anche una nostra forza. Ma oggi si rischia la maionese impazzita. A me poco importa che la sinistra sia quella cosa lì, che governi avendo perso le elezioni, quindi senza essere maggioranza, che sia combattuta, che sia in combutta con magistrati sulle inchieste a orologeria, che controlli militarmente e ideologicamente l'informazione. Lo so, è così e non certo da ora io sono di destra e per dirla alla Gaber mi piacciono ma non mi bastano culatello, piscine e reggi calze in altre parole vorrei una destra che si preparasse a tornare a governare questo meraviglioso paese perché nonostante tutto il fango ricevuto i numeri dicono che è più che possibile così eh, sallusti sul, eh, sul libro da ultimo c'è Serasa Cerasa sul foglio il titolo è 5 balle dell'era Draghi e, e che mh, analizza diverse questioni. Dice, ci sono almeno 5 balle post-elettorali che meritano di essere smontate con urgenza e leggerezza per provare a orientarci senza retorica nelle settimane politiche che verranno. La prima balla coincide con un'affermazione che più passa il tempo e più fatica stare in piedi. L'affermazione è questa. Il grave problema con cui deve fare i conti oggi il PD riguarda il suo rapporto impossibile con il Movimento 5 Stelle. Le elezioni amministrative sono lì a dimostrare che il futuro di Enrico Letta non può che essere lontano dai vecchi populisti grillini. Prima o poi, con molto rispetto, bisognerà dire che questa affermazione è una sciocchezza e che il problema del PD non è se accettare o no il Movimento 5 Stelle sotto la propria tenda, ma è inventarsi qualcosa di nuovo per dimostrare di essere di sapere esercitare all'interno della coalizione un vero ruolo guida. La seconda balla, ovviamente sto saltando, è la seconda balla che merita di essere smontata, è quella che vede il centro di Carlo Calende e di Matteo Renzi alternativo all'ampia coalizione centro-sinistra. Non è così, non sarà così, non può essere così e fino a che esisterà l'attuale legge elettorale ehm, non sarà così. La terza balla da smontare è è quella che riguarda la presenza in Italia di un vento improvvisamente cambiato, di un vento di sinistra e la verità che il PD dovrebbe dovrebbe avere il coraggio di ammettere a se stesso è che gli ottimi risultati ottenuti nella città difficilmente ci sarebbero stati in presenza di una destra autolesionista e respingente come quella di oggi. La quarta balla da smontare riguarda ehm, le conseguenze che potrebbero avere le elezioni amministrative sul futuro del Quirinale si dice il PD si rafforza e dunque la scelta di Draghi al Quirinale che il PD non vuole si fa più complicata vedete qui torna un'altra versione rispetto al Quirinale falso il PD si rafforza e il tema del non votare eh, Draghi al Quirinale anche per non esacerbare i i rapporti con il Movimento 5 Stelle è un tema che con un PD saldamente al comando della coalizione non esiste più E se l'intero centrodestra dovesse arrivare, come sembra, all'appuntamento con il dopo Mattarella, proponendo il nome di Mario Draghi per il PD, dire sì sarebbe meno difficile rispetto a qualche mese fa. Conclude Cerasa, la quinta grande balla da smontare riguarda invece il centrodestra, la cui situazione drammatica è stata perfettamente colta da Giorgia Meloni, che a poche ore dalla sconfitta di Roma e Torino si è chiesta, ma come diavolo possiamo... Come diavolo possono convivere in un'unica coalizione un partito che dice di no al governo Draghi, uno che dice ni all'agenda Draghi e uno che dice sì all'agenda Draghi? Una soluzione per risolvere questa nibba sarebbe scommettere, come qualcuno nella Lega sta iniziando a pensare, su uno scenario nuovo più simile a un sistema proporzionale che a un sistema maggioritario. Mossa che consentirebbe, tra l'altro, alla Lega di non perdere a favore di Fratelli d'Italia gran parte dei seggi nominali che, sondaggio alla mano, il partito della Meloni rischierebbe di sottrarre al partito di Salvini. Mossa che avrebbe un suo senso, saggiamente un proporzionale, ieri lo ha rilanciato anche Carlo Calenda, ma che implicherebbe uno scenario al momento difficile da immaginare, la capacità da parte di Salvini e Meloni di avere in tasca un piano B diverso da quello attuale. Anche questa allo stato attuale, sembra una balla grande come una casa, così la mette Cerasa e chiudiamo con questo anche il capitolo del centro-destra. c'è cioè il capitolo del centro-sinistra e qui è il Corriere, a pagina 11, che tra l'altro mette in evidenza che ieri è tornato per la dopo sette anni per la prima volta in aula Enrico Letta, che se avete stato eletto dal Collegio di Siena di Siena e eh, Maria Teresa Meli, Letta torna a sedere tra i deputati, stiamo uniti che ci servirà, il leader PD scherza è il mio secondo giorno di scuola e i parlamentari ora puntano alla riforma elettorale e qui vedete che c'è il tema che ritorna alla riforma elettorale orfini proporzionale cercanti per il premio di maggioranza, gradito anche a Salvini, insomma vedrete che inizieremo anche questa discussione. C'è un'intervista in taglio basso di Maria Teresa Melia Bonaccini che dice che gli elettori del Movimento 5 Stelle ci hanno scelti, sono più avanti della politica, con un'alleanza larga si vince. E, questo, questo sul Corriere della Sera per quanto riguarda il centro-sinistra, C'è abbiamo anche Repubblica che a pagina 9... E propone una pagina con le idee per cambiare l'Italia, le aspettative di esponenti politici e imprese e mondo culturale dopo l'ampia vittoria delle elezioni amministrative che ha proiettato idem verso una prospettiva di guida del paese. Insomma, qui si, si vola un po' troppo... Eh, rapidamente, ma insomma, eh, qui c'è Luigi Zanda che dice alleanza con Conte e Calenda, ma serve il proporzionale. Poi c'è Marina Salomone, è ritornata pure la Salomon imprenditrice, nuovo fisco e rivedere il reddito di cittadinanza. Claudia Fiaschi del terzo settore alle imprese sociali e la politica attiva del lavoro. E poi Giuseppe La Terza come editore, welfare per donne e giovani, basta con sondaggi e talk show. Questo è quello che ci propone. Eh, la Repubblica. Andiamo avanti perché c'è Orfini che avete sentito citato sul ehm, Corriere della Sera che eh, rilascia un'intervista al ehm, eh, riformista a pagina 6 e dice... ehm, no scusate ci sta ehm, a pagina 5 Orfini... ehm, che dice il PD nuovo protagonista: questa vittoria è nostra. Il merito è dei candidati è diletta. Ora è il momento di scostruire l'astenzione. È una sfida per la sinistra. Nelle periferie va ricucita una comunità. Sostegno a Draghi fino al 2023. Impegno per una legge proporzionale. E almeno in questo bisogna dire che è sempre è coerente perché l'ha sempre pensato. A pagina 6 del Riformista, poi Renato Mannheimer e Pasquale Pasquino. Evaporati 5 Stelle si torna a un fragile bipolarismo, anche se proiettare l'esito delle amministrative sulle politiche è azzardato, si riaffaccia un sistema duale. Il terzo poro grillina è esaurito, il PD fatica a mettere insieme Monti 5 Stelle e centristi di Calenda, nel centrodestra la, tra moderati e la convivenza tra moderati e estremisti è difficile, due coalizioni malferme ma inevitabili con l'attuale legge. Un conto però è vincere, un altro è governare. Eh sì, questo diciamo è il tema di fondo che... Eh, abbiamo sempre eh, avuto il messaggero. Visto che ci siamo, intervista il segretario del Partito Democratico Letta. Lo fa a pagina 5 che dice: No, a elezioni anticipate, svolte a Europea per Roma. Eh, dice: Le urne mi converrebbero, ma, adesso, ma chiederle adesso è da responsabili. Questo è quello che. Eh, dice sostanzialmente Letta nell'intervista al Messaggero. Eh, per chiudere questo capitolo voglio segnalarvi Pasquino sul domani che dà dei consigli a Letta che in realtà sono dei consigli per far andare subito alle elezioni anticipate, oltre che il PD ha vinto. Ora che il PD ha vinto può incidere sul governo e dice tra l'altro Pasquino la situazione sembra almeno in parte quella del 75 quando la vittoria di molti sindaci di sinistra ha preannunciato il grande successo elettorale del PC del 76. Ora, Pasquino smarrisce il ricordo di quello che è successo un po' più di recente, cioè con la grande vittoria dei sindaci del 1993 e poi la straordinaria vittoria di Berlusconi nel 1994, ma vabbè. Dice tra l'altro Pasquino, mi pare di poter suggerire che Letta e il suo partito si sono conquistati il diritto di chiedere a Draghi qualcosa di più e qualcosa di diverso nell'opera del governo al cui interno la Lega deve di conseguenza contare meno. E vedete che adesso sciolina giù una serie di cose, per cui è chiaro che questa cosa manderebbe in eh, carte 48 il governo. E, e diciamo che questa è una cosa che non dispiacerebbe al domani, vista anche la sua linea editoriale, pensate soltanto a mitico Ignazzi, ma va bene, andiamo qua. Fermo restando l'impegno all'attuazione del migliore dei modi possibili del piano nazionale di idee, è giusto e opportuno che il PD ricordi a Draghi che le riforme di adesso debbano preannunciare un percorso riformista che intenda ridurre le disuguaglianze cattive. Tali sono le disuguaglianze che configurano privilegio invece di offrire opportunità di sviluppo, non solo economico, ma sociale e culturale, nei settori svantaggiati della società italiana. Non importa quanto i ricchi diventino più ricchi, ma che lo facciano non a spese della società e dei settori già svantaggiati. Ho in mente naturalmente sia un'eventuale tassa sui patrimoni, sia una rimodulazione della tassa sulle successioni, cosa che farebbe sfilare dalla maggioranza immediatamente non solo Salvini ma anche Berlusconi, questo dico io. Questo non sarebbe un esempio del togliere denaro agli italiani, quanto piuttosto della volontà di procedere verso maggiore equità sociale. Non a scapito dello sviluppo. Dice poi, appare anche opportuno, sempre in chiave di equità e sviluppo, che il PD chieda interventi incisivi per l'integrazione dei figli dei migranti e dei loro genitori. Nella misura in cui alcune riforme riescano a cambiare la percezione che una parte niente affatto trascurabile dell'elettorale italiano ha della politica attuale, eh, allora forse potrà anche tornare a votare. Non è possibile stabilire quanto gli astensionisti abbiano deciso di lasciare le urne semivuote perché scoraggiati dalla distanza e dall'indifferenza del governo alle loro sorti. Probabile è che alcune misure, alcuni provvedimenti ben congegnati e ampiamente discussi farebbero riemergere nell'elettorato la percezione che il loro voto conta, il Partito Democratico e il suo segretario sanno che le vittorie elettorali vanno governate e che un governo più politico può condurre a una pluralità di vittorie buone. Vedete, ecco, vuole un governo più politico e qui diciamo, dà i suoi suggerimenti eh, il eh, Pasquino e eh, vabbè... Eh, Andiamo avanti perché per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, quello che dà più spazio diciamo, alla crisi del Movimento 5 Stelle è la stampa oggi, lo fa a pagina 8, Movimento 5 Stelle è fuori controllo, adesso si temono divisioni alla Camera, l'ex Premier vuole buona fede come caporuppo, ma, è l'ostacolo, ma c'è l'ostacolo, Crippa, Di Maio potrebbe mediare. E poi accanto questo è... Francesco, Federico Capurzo a, fra, a fianco c'è Carlo Bertini che parla di Letta che torna in aula e chiama Conte dobbiamo vederci al più presto se sono fiori eh, se sono rose fioriranno diceva quello e, eh, domani a pagina 6 anche qui la, il ruolo di Conte è, insomma, non è ben trattato e, eh, scusate No, è dove sta? A pagina 4. Vi chiedo scusa, eccolo qua. Dopo il flop delle elezioni, Conte preferisce nascondersi. È Lisa Di Giuseppe che scrive Il presidente del Movimento deve affrontare la rabbia interna per i risultati delle comunali, così dopo i bagni di folla non si fa più vedere, ma starebbe lav- lavorando sull'organizzazione interna. Questo ci dice il domani. E poi, eh, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, da ultimo vi segnalo una... Colloquio, un'intervista di Spadafora con il Foglio, in particolare con Valerio Valentini: abbiamo un leader, ma non un partito. Giuseppe Non e la sua corrente a parlare è per l'appunto Spadafora. Chiudiamo anche questo. Per quanto riguarda invece il tema dei centristi, c'è la stampa oggi che a pagina 11 mette la Galassia, prove di grande centro. Da da, da Viva a Coraggio Italia si lavora un polo alternativo, occhi puntati sui ministri di eh, Forza Italia. Calenda tenta di convincere Letta a rompere l'alleanza con i grillini, questo sulla stampa. Poi c'è anche il dubbio che si occupa di Renzi, con un tizio che veramente, non c'è un tizio, un giornalista scusate, che non so veramente chi sia, ma diciamo, eh, il livore nei confronti di Italia Viva e di Renzi è disseminato un po' in tutti i giornali e tra l'altro qui si dicono anche delle sciocchezze, ma insomma dice eh, questo Rocco Vazzana, dice per Renzi hanno perso tutti tranne lui, ma Natalia è sparito ovunque dalle urne, la clamorosa sconfitta dei candidati della destra sovranista che avrà molto su cui riflettere e ancora finisce anche il tempo dei 5 Stelle ovunque a cominciare da Torino, è questa in estrema sintesi l'analisi del voto amministrativo di Matteo Renzi pronto a individuare perdenti a destra a manca senza che il dubbio, di apparire fuori luogo lo colga solo per un istante. E non perché in questa tornata elettorale non esistano sconfitti eccellenti, ma perché il leader di Italia Viva dimentica di parlare a nome di un partito praticamente inesistente. Ora, vorremmo dire che se un partito inesistente ha portato Draghi alla presidenza del Consiglio e ha fatto tutto quello che ha fatto, diciamo, pensa se fosse esistente, vorremmo dire all'amico com- Vazzana. Dice: In nessuna delle grandi città chiamate alle urne, Roma, Na, Milano, Torino, Napoli e Bologna, i renziani si sono presentati davanti ai cittadini con il loro simbolo e a conti fatti non è stata una cattiva idea, visto che, mischiandosi in vari contenitori civici, i seguaci dell'ex premier sono almeno riusciti a superare quel 2% al quale restano inchiodati secondo tutti i sondaggi. E qui arriva proprio la cazzata unica di questo signore che dice: nella capitale Italia Viva si è schierata al primo turno con Carlo Calenda, sostenuto da una lista unica col nome del candidato, per cui è praticamente impossibile pesare il contributo dei renziani al buon risultato, terzo posto dell'iradiazione. Ma se i renziani, i candidati primi eletti, sono eh, eh, Valerio Casini e Francesca Leoncini, due candidati di Italia Viva dentro non ti basterebbe questo per evitare di dire sciocchezze no non ti basta poi se vuoi ti parliamo di quello che è stato il risultato di Lisa a Milano se poi ti, parli... Voi, ti parliamo di quello che è stato il risultato di Bendinelli a Garda che è stato eletto sindaco col 70% e se vuoi potremmo continuare ma siccome parli a Vambra e Marco ti informi è inutile che perdiamo tempo Oh, per quanto riguarda il dunque, mancano pochi minuti, per quanto riguarda il Covid, l'Italia, l'Italia è messa bene, ci dice eh, la Repubblica. Pagina 18, andiamo rapidamente eh, ai primi posti per i vaccini, ultima a togliere i divieti. Ora è l'Italia a soffrire meno. Contagi decessi, ricoveri in raffronto con gli altri paesi, dove il virus torna a correre, la Russia mette gli over 60 in lockdown, Lo palco dice attenti e prudenti, bravi i nostri cittadini. E poi infatti qui si mette anche un riferimento alla Gran Bretagna: 200 morti al giorno, costa caro al Regno Unito, lo stoppa, mascherine e pass. Poi su questo, se volete, ci sta anche da segnalare la stampa a pagina 7 con Brusaferro che eh, ci dice «Scordiamoci l'immunità di Crenge, la terza dose potrebbe servire a tutti». Azzerare cir- la circolazione di questo virus non è un obiettivo che ci possiamo porre, ma allora eh, diciamo questo potrebbe essere anche in contrasto con le cose che vediamo adesso, perché sul tema del Green Pass il Corriere della Sera è a pagina 15. Eh, se mai riesco ad arrivarci, il piano per la carta verde europea, corfe badanti anche con Sputnik si lavora al mutuo riconoscimento dei certificati che aprirebbe così ai vaccini non approvati dall'EMA. E questo è un tema che è aperto e che speriamo si risolva eh, rapidamente. Il domani, sempre a proposito del Green Pass, ci parla pagina 11, Qual è, la, qual è stata l'analisi di costi e benefici per l'obbligo del Green Pass? Si domanda Vital Bazzolini, che è una giurista, dice troppa confusione tra obiettivi, mezzi e risultati misurati. Insomma, qui si mette in discussione almeno la parte comunicativa dei dati sul Green Pass. Libero a pagina 13, che sapete con il suo direttore, è totalmente schierato a favore del Green Pass. Stras. Tra 34 giorni sparirà il certificato verde. Vedete, questo va in controtendenza rispetto a quello che dice Brusaferro. Il generale dice che la soglia del 90% delle elezioni non è lontana e ci sono regioni in cui è già stata superata o raggiunta. I non immunizzati sono sempre di meno. Figliuolo fissa il traguardo. Questo è quello che ci dice eh, eh, Libero. Eh, Il messaggero va citato a pagina 9. Pass un milione in 24 ore, ma il 90% con il tampone. E questo è il tema, cioè ci sono stati un milione in più di pass, ma sono quelli temporanei eh, che sono avuti, si sono avuti con il tampone e non con i vaccini. Ancora code nelle farmacie, accelerano le terze dosi, 50.000 nella sola domenica, con l'aumento dei test il numero di casi rilevati sale per il quarto giorno. Eh, va bene, questo è quello che ci dice il messaggero. E poi c'è il tema delle mascherine taroccate e questo ne parla il tempo perché? perché mo' c'è il problema di smantirle secondo il tempo paghiamo per buttare le mascherine di arcuri Figliuoro cerca un acquirente per che ricicli 218 milioni di pezzi farlocchi 4 giorni per trovarlo altrimenti lo Stato si farà carico del costo e poi chiudiamo con i Novax perché oggi la scena ce l'ha una senatrice del Movimento 5 Stelle ce lo dice a pagina 10 il Correa Sera ma ce lo dicono tutti i giornali eh, ce lo dice va bene non è a pagina 10 chissà che pagina è ma insomma è questa che è il genio che ha pensato di entrare è stata cacciata dal Senato eh, processi Correa Sera eh, pagina 20 eh, le mani del, le, la mail del PM Storari a greco quelle chat scagionano leni Scrissi al procuratore, informiamo i giudici, la replica di Greco, è, erano 100 pagine illegibili. Insomma, continua a prendersi a schiaffi alla procura di Milano, ma d'altra parte questa non è neanche una novità, poi dicono che tutto va bene, via la Marchesa, vabbè, beati loro. E a proposito della loggia Ungheria, vi segnalo il domani eh, a pagina 5, tutti sapevano della loggia Ungheria, anche il Quirinale, Giulia Merlo scrive, secondo la testimonianza del vicepresidente CSM Davide Ermini, lui stesso aveva avvertito Mattarella nel maggio del 2020. L'informazione era arrivata al Colle anche attraverso Davigo che ne aveva parlato con Erbani. Eh, qui vedete che si chiama in causa Mattarella e il problema non è, è irrilevante perché non lo dice soltanto il domani ma ci fa il titolo di apertura. Il riformista, con Paolo Comi che scrive, loggia Ungheria, Mattarella sapeva, Ermini pure, Salvi e Greco si danno del bugiardo. Questa è la sintesi delle cose che abbiamo visto fino adesso. Open, e allora è chiaro che eh, il messaggero giustamente dedica una pagina, poi vedremo quanto dedicherà, quando ci saranno i risultati eh, di queste inchieste. Chiusa l'indagine su Open, Renzi era direttore di fatto, l'ex premier, ottima notizia, emergerà la verità, tra gli undici indagati Lotti e Boschi ma io penso che ce ne occuperemo ancora eh, di Open perché io ho presentato insieme a Lucia Nibali una interpellanza, un'interrogazione alla quale nessuno risponde e adesso penso sarà arrivato il momento di usare gli strumenti parlamentari per fare in modo che invece qualcuno risponda pagina 13 della Repubblica che non perde l'occasione Open, fondi illeciti alla politica Giglio Magico verso il processo, Luca Serrano. Chiusa l'inchiesta su Renzi e Boschi, finanziamenti illegali per i 7,2 milioni raccolti dalla fondazione, allotti contesta, contestata anche la corruzione, il leader di Italia dice non era un partito, reato infondato, coinvolte quattro società e il manager Pietro Di Lorenzo che lavorò sul vaccino AstraZeneca. E mo vedete che ci sarà pure una collusione rispetto al vaccino, qualcosa uscì bene, va bene. Ehm, riformista, pagina 4, Ettor Chiaro, che ne parla, ehm, eh, la mette così, chiude l'inchiesta su Open, Renzi, è una bella notizia, finalmente ci potremo difendere. Adesso ci sono 20 giorni in cui il titolare delle indagini, il PM Luca Turco, potrà ascoltare le ragioni del leader di Italia Viva e degli altri indagati. L'accusa è finanziamenti illeciti ai partiti. Chiudiamo eh, questo capitolo con il foglio, che eh, diciamo dà una lettura... Ehm, diversa, sta a pagina 4, le indagini su Open si chiudono senza ciccia contro Renzi e compagni, questo scrive il foglio, chiediamo anche questo capito, eh, voglio segnalarvi sul riformista Sanzonetti che dice sostanzialmente eh, in prima pagina e poi a pagina 9 mette in rapporto le accuse a, eh, su Consip, al eh, proprietario del riformista e, eh, e quelle a eh, Conte, cioè, scusate, di Donna e Arcuri e via dicendo, dice che sostanzialmente la parte principale del reato che riguarda il proprietario riformista, ehm, eh, che, che Alfredo Romeo, scusatemi, la parte principale del reato è il regalo di un mirtillo cactus, e poi c'è uno sconto consistente su un biglietto d'ingresso a un centro benessere e altre mandragate simili la somma di tutte le tangenti pagate da questa banda di 50 farabutti raggiungerebbe quasi i 1000 euro 800 per la precisione, circa 17 euro per imputato i vantaggi ottenuti pare però che siano inesistenti gli imputati si difendono e vabbè dice ci sono due tronconi in quello che riguarda Arcuri e dice nel primo caso Sarebbe stata pagata una commissione di circa 72 milioni di euro per queste mascherine, che però erano mascherine fasulle, non funzionavano e spargevano il contagio. Il governo ha comprato lo stesso, le ha comprate lo stesso e qualcuno ha messo a posto i conti di famiglia, credo con questi 72 milioni. Insomma, mette a paragone le due cose e eh, diciamo quello che secondo me non funziona eh, nella cosa di Salusti... Eh, di, 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 Sanzonetti che si dovrebbe diciamo, avere però nei confronti del processo eh, mediatico e eh, di tutte queste notizie che escono fuori, lo stesso atteggiamento che si ha sempre e così non sempre. Nel frattempo però il dubbio ci dice che è, è stato, c'è stata un'altra soluzione più o meno clamorosa, stabilitelo voi, è un consigliere regionale della Val d'Aosta che è stato assolto dopo che si è fatto non so quanti anni di galera, nessun asservimento ai clan, sorbara riabilitato dopo la gogna, le motivazioni dell'assoluzione dell'ex consigliere regionale della Val d'Aosta che ha passato 909 giorni agli arresti, nessuna prova che fu eletto coi voti dell'Andrangheta. E via così. Eh, invece, nel frattempo viene rimesso in galera un altro che è Pittelli, eh, ce lo dice il riformista, ma non solo il riformista, ma in particolare il riformista a pagina 8, di nuovo a Reggio Calabria, eh, 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 vabbè insomma ehm, per, per traffico di qualche cosa adesso non lo trovo ma eh, vabbè insomma è stato è stato riarrestato per una questione riguardo ai rifiuti eh, a reggio calabria eh, mh, chiudiamo con eh, citazioni switch off delle televisioni ce ne dà notizia il tempo a pagina 9 ehm, Eh, da oggi parte la nuova tv, tutti pronti per lo switch off, via la prima fase, verso la televisione del futuro, ecco cosa fare per adeguarsi alla nuova tecnologia, per ora solo chi non ha un apparecchio ad alta definizione dovrà cambiarlo. Eh, Questo ci dice il tempo, e poi per quanto riguarda le carceri voglio segnalarvi su Repubblica, pagina 27, una iniziativa di Enzo Piano, a Re Bibbia, la casina degli affetti, regalo di Renzo Piano alle detenute di Re Bibbia, Francesco Merlo che scrive sulla Repubblica. Per quanto riguarda la politica estera prosegue lo scontro tra l'Unione Europea e la Polonia, in particolare ieri al Parlamento Europeo, scontro tra la von der Leyen e il leader del polacco, sulla stampa a pagina 21, sul Corriere a pagina 17, se volete, eh, l'Afghanistan, eh, mm, commemorazione dei martiri che si sono fatti esplodere ammazzando un sacco di eh, gente è una cosa indegna ma che comunque è stata fatta in Afghanistan e poi i rapporti tra la Cina e la Russia che sembrano consolidarsi la stampa a pagina 19. Con questo chiudiamo la segna stampa di oggi, se volete ci vediamo domani alla stessa ora e una buona giornata a tutti.